0: Modern afternoon. اسمت mate, pons جا لس آنجلس است پادکست مجنون مدرن <تصفح> چرا رسمی شد خب یه بار دیگه از اول به پادکست مجنون مدرن گوش میکنید از شهر لس آنجلس ها <تصفح> بذارید یه بار دیگه مثل خودم شروع کنم سلام مجنون مدرن هستم و شما به قسمت 15 پادکستم گوش میکنید خوبین چه خبر ماشینت خراب شده بود درست شد؟ اون کتاب رو که چند وقتی میخوای شروع کنی بخونیش تموم کردی؟ به مادرت زنگ زدی اون آهنگ مورد علاقهش رو بخونی؟ منم خوبم مرسی. هفته پیش خیلی سرم شلوغ بود. هفته خیلی پرکاری داشتم و خیلی خسته شدم. حتما میگین خب روزای تعطیل استراحت کن طرافتش در بیاد دیگه. من زیاد اهل خواب نیستم. دیگه بدنم عادت کرده هر روز صبح ساعت 6:30 منو بیدار کنه. روزایی تحتیلم که اول صبح همه خوابن جون میده واسه کتاب خوندن و تهیه پادکست. اصلا به یاد ندارم توی عمرم تا لنگ زهر خوابیده باشم. حتی اگه مثلا چهار صبح رفتم دراز کشیدم بازم طرفای نوه صبح شدم بگذره اگه تازه به جمع شنونده های این پادکست اضافه شدین بگم که من مجنون مدرن توی هر اپیزود راجب موسیقی، سینما و یه اتفاق هنری صحبت میکنم یه قسمت کتاب کتابخونی دارم و در انتهای پادکست یا آهنگ برای شما اجرا میکنم. بعضی وقتا هم اپیزود ویژه دارم برای بررسی یک آلبوم موسیقی یا یک فیلم یا یک اتفاق هنری. این وجده رو هم به شما بدم که به زودی اپیزود ویژه نقد و بررسی فیلم خواهم داشت با یکی از دوستانم که به صورت گفتگوی خودمونی دو نفره اجرا میشه. این هفته یه پرونده ویژه باز کردم برای تحلیل و بررسی کتاب و فیلم دون یا تلماسه که فیلمش به تازگی اکران شده. اما قبلش بریم سراغ نوشته رضا رزا کایو. رضا از دوستای مجازی من هست و قلمه بسیار زیبایی داره. ازش خواسته بودم که اجازه بده دست نوشته هاش رو توی پادکستم بخونم که آدم های بیشتری باش ارتباط بگیرن. قبول کرد و از این به بعد این قسمت رو توی اپیزودام اضافه کردم. پس این شما؟ این نوشته های رزا کایو فرش را وسط حیات خانه من کردم خودم را هم رویش پهن کردم دراز به دراز یک دستم هم زیر سرم به آسمان زل زدم چشمم به ستاره خورد که روبروی چشم هایم بود او همیشه آنجا بود. برایم سوال شد. از زمانی که کودک بودم تا به امروز. او سر همان جایش مانده بود. نورش هم قویتر از همسایه‌هایش. من که همسایه‌ای نمی‌دیدم. چشمهایم را به چپ و راست ستاره چرخاندم. تمام آسمان خالی بود. او تنها تکنوازی می‌کند. شاید حرفی دارد شاید میخواد به من بگوید که من هم چون او تک هستم نمیدانم اما هر بار که نگاه هم به او میافتد، حسی در اونم شکل می گیرد. با خود می گویم، تو هم به این ستاره نگاه می کنی. برای تو هم سوال شده یا فقط من حس می کنم ما برای تمام زرات کهکشانی و به همین آسمان نواز تنهای پرنور نگاه میکن اما من چشمهایت را حس می کنم. انکاسش را به من می دهد. یک فرکانس مبهم از تو میان ذرات ناشناخته کیهانی. حس می کنم تو هم ماورای تمام دنیایت. به من زلزده. رضا کایو 21 اکتبر 2020
1: outsiders ravage our land their cruelty to my people is all i've known so you're going tomorrow yes i'm going to Mount to advance him i'd like you to take me with you are you trying to give me court marshall can i trust you with something i've been having dreams about a girl falling in battle felt like a vision dreams make good stories but everything important happens when we're awake to the future of house atreides you have to be ready there is no call we do not answer there is no faith that we betray they're not human they're brutal what if i'm not dad you'll still be the only thing i ever needed you to be come on I know you.
0: فیلم دون یا تلماسه وقت پیش اکران شد فیلمی به کارگردانی دنی ویلنوو و بازی تیموتی شالامی ریبکا فرگوسن اوسکار آیزاک و زندایا به همراه جیسون مومو، استلان سکارسگارد و هاویر باردم این فیلم بر اساس پرفروش این علمی تخیلی دنیا یعنی دون نوشته فرانک هربرت ساخته شده هم دیوید لینچ فیلمی بر اساس همین کتاب ساخته بود که چندان چنگی به نزد و با استقبال روبرو نشد من خودم فیلم لینچ رو دوست نداشتم یه مینی سریال بر اساس این کتاب در سال 2000 تهیه شده که من ندیدم و فکرم نمی کنم برم سراغش. در ضمن بگم اگه کتاب رو نخوندین یا فیلم رو ندیدین خطر اسپول یا برملا شدن داستان هستش. پس از اینجا به بعد اگر که داستان رو نخوندین یا فیلم رو ندیدین میتونین بزنین جلو یا بعد از اینکه دیدین یا خوندین بشنوید. اولین اینکه حتما قبل از اینکه فیلم رو ببینین کتاب رو بخونین. یعنی اصلا وسوسه نشین که برعکسش رو انجام بدین. چرا این حرف رو میزنم چون کتاب دون یا تلماسه جز اون دست از کتابایی که پر از جزئیاته جزئیاتی که اگر نخونده باشیم، درک فیلم براتون مشکل میشه. البته فیلم سعی کرده در همون ابتدا یه تصویر کلی از اینکه قضیه چیه رو توضیح بده ولی به نظر من کمک چندانی نمیکنه. حالا اصلا این داستان کتاب دون چی هست؟ این تیکه معرفی کتاب رو از پشت جلد ترجمه فارسیش که مترجمش سید محیار فروتن فر هست می و از ناشرش کتابسرای تندیس اجازه گرفتم که قسمت های از اون رو با ذکر منبع بخونم. در جهانی سوار بر سپایی سلطه طلبی، سیاست بازی و سوداگری و گردنده بر چرخ آدمکشان کشان رای ساهرگان نجات پرور، و زمان نورد، پل، دوکزاده جوان خاندان آتریدیز، خود را گرفتار در طوفانی آلم آشوب مییابد نزایی کیهانی بر سر ملغما، کیمیای زمانه، در آوردگاه یگان سرچشمش در سراسر کائنات، تلماسه، کری از شن سوزان که دقدقه بومیانش نه ملغما که بغاست، خب من هم اول که این رو خوندم کمی گیت شدم حالا یه نمای کلی به شما بدم که قضیه چیه. داستان کتاب اگر از الان حساب کنیم حدود هشت سال دیگه اتفاق میافته یعنی سال ده میلادی یه جامعه بین ستارهای داریم که در اون خاندانهای مختلفی زندگی میکنند مثل خاندان کورینو آتریدیس هارکونن و غیره بعد یه سیاره داریم به نام آراکیسی که خشک و بیابانی هست و یه جمعیت ای داره و سکونت در اون خیلی سخته. و این سیاره آراکیس یه ای در خودش داره به نام سپایس یا ملغما. این ماده فقط توی آراکیس پیدا میشه و کار استخراج و پخشش رو از اونجا انجام میدم. این ماده قادر هست که نیروهای ذهنی آدم رو افسایش بده و همچنین برای سفرهای فضایی بسیار اهمیت داره. یک ایده به نام فرمن یا حر مردان در این سیاره زندگی می کنند که با شرایط سخت سیاره کنار اومدن. چون آب واقعا نایاب هست و خودشون لباسه مخصوص درست کردن که آب بدنشون رو می میکنن. حالا این ادویه یا ملغما یا اسپایس چجوری درست میشه؟ جانورانی قولاسا به اسم ماست کرم توی شنهای این سیاره هستن که این کار انجام میده. و حتی آب حیات هم از این موجودات به دست میاد ماجرای اصلی هم نبرد بین سه تا خاندان بزرگ آتریدیز هارکنن و کورینو بر سر تصاحب این سیار است. خاندان کورینو که صاحب مقام امپراتوری هست یه نیروی نظامی داره به نام ساردوکارها یه گروه هم هست به نام بنی جسریت که فکر مردم رو با اعتقادات مذهبیشون کنترل میکنن و میگن که یه نفر منجی میاد و بالاخره ما رو نجات میده. تا اینجا کی فهمیدین چی شد دیگه؟ آره بابا نویسندش خیلی مخه میدونم. مثلا روی آب و هوای این سیاره کلی مطالعه و کنکاش کرده تا تونست راجبش بنویسه. حالا میرسیم اونجا. خب آم. کجا بودیم؟ آها آه. پادشاه اون خاندان کورینو کنترل آراکیس رو از دست خاندان هارکنن میگیره و میده به دشمن خونیش دوک آتریدیس این دوک هم قبول میکنه میگه خب میرم اونجا از اون هر مردان استفاده میکنم یه ارتش میسازم که مثل ارتش پادشاه قوی و شکست ناپذیر باشه این دوک یه پسر داره به نام پول و مادرش هم اسمش از لیدی جسیکا دوک خیلی دوست داره که پسرش بتونه آراکیس رو بچرخونه و جای خودش رو بگیره خب بقیه داستان نمیگم که مجاب بشین کتابش رو بخونی. همینطور که گفتم کتابش به فارسی ترجمه شده توسط کتابسرای تندیس و اسم مترجمش هم که قبلا گفتم. من کتاب رو به زبان انگلیسی خریدم و شروع کردم بخوندم و دیدم که آخ آخ این ازون داستان است که کلی شخصیت داره و اسمای عجیب و غریب و کلامای قلمب سلمب. خلاصه از دوستم خواهش کردم که ترجمهش رو بفرسته بخونم ببینم اصلا داستان چیه. ترجمهش قابل قبوله، هرچند بعضی جا خیلی سنگین و پیچیده است و انگار خاصله مثل کتاب اصلی اون لحن رو حفظ کنه. یه جاهایی در داستان یه شخصیتی هست که ساز میزنه و میخونه. اشعار اون آهنگا توی کتاب خیلی خوب ترجمه شده. یعنی وزن و قافیه داره که من خیلی خوش آمد. حالا یکم راجع به فرانک هربرت براتون بگم. در سال 1920 متولد شد، خبرنگار و نویسنده آمریکایی بوده در دهه چهل میلادی کلی کتاب علمی تخیلی خوند و در دهه 50 تصمیم گرفت که خودش تو این ژانر دست به قلم بشه نگارش کتاب دون یا تلماسه 6 سال طول میکشه. به صورت داستان دنباله‌دار بین سالهای 1963 و 1965 توی نشریه آنالوگ چاپ میشه به ناشرای زیادی مراجعه میکنه که کتاب رو چاپ کنه ولی همه دست رد به سینش میزنم. بلاخره یه ناشر چاپش میکنه. یه مدتی هم طول میکشه تا منتقدا نظر مثبت خودشون رو به این کتاب ابراز کنه. فرانک هربرت ادامه این کتاب رو در نسخه‌های بعدی طی سالیان بعد نوشت. مثل کتابهای دون مسایا، چیلدرن آف دون، گاد امپایر آف دون، هرتیکس اف دون و هاوس Dune. فرانک هربرت آخرین کتابش یعنی هاوس رو در سال 1985 منتشر کرد و خودش در سال 1986 در سن 65 سالگی از دنیا رفت. اون در بسیاری از آثار خودش به تمایل بشر به پیروی کورکورانه از پیشوایان و رهبران اشاره میکنه. حتی در یکی از هاش که دیدم حرف بسیار جالبی میزنه.
1: technology has given us the tools of self-destruction and if you put those tools in the hands of sick leaders then we're really in trouble
0: r ye joy dige dar h b mige
1: the problem with leadership is that leaders are human beings and when they make mistakes their mistakes are amplified by the numbers who follow without question and that's why i say think for yourself ask questions
0: خوره از های شرقی و اسامی خاورمیانه ای. حتی کلمه لسان الغیب هم در کتاب وجود داره و مذاهب اقوامی که در سیارات زندگی می‌کنند در این کتاب به صورت دقیق شهر داده شده من میتونم ساعت‌ها راجع به کتاب با شما صحبت کنم ولی برای بار چندم تاکید می‌کنم که حتما بخونینش و به شما قول میدم که اگر طرفدار کتاب‌های علمی و تخیلی هستین از خوندنش سیر نمیشه حالا میرسیم به فیلم کارگردانش دنی ویلنوو فیلمهای خوبی توی کار داره که من خیلی دوست دارم بلیدرانه و رایوال که این دوتا رو دیدم و فیلم سیکاریو که هنوز ندیدم ولی تعریفش رو زیاد شنیدم برای من جلوهای تصویری که دنی می سازه بسیار زیباست عظمت و ساختارهای بزرگی در فیلماش هست کاملا فکر شده و دیوانه کننده است اما من رو که کتاب دون رو با سرعت میخوندم تا فیلمش رو ببینم ناامید کرد فیلمی که دنی ساخته به جزیات نگاهی چندانی نداره یعنی انگار یه نفر اومده بهش گفته که این کتاب رو بخون و قسمت اکشنش رو بیشتر توی فیلمت نشون بده بقیهش بگو هانس زیمر با موزیک خفنش ردیف میکنه اینجاست که فیلم میفته در ورطه سراشیبی چرا اینطور میشه؟ چون شما در طول فیلم همش دارین کتاب رو با چیزی که میبینین مقایسه می‌کنی. من میدونم که فیلم های زیادی بر اساس کتاب ها ساخته شدن و هنوزم تولید میشن و این اصلا کار اشتباهی نیست. خیلی از فیلم های دیگه هم بودن که در امر اختباس از کتابا شکست خوردن یا موفق شدن. اما نقطه‌ای که من روش دست گذاشتم اینه که بعضی از کتابا واقعا باید روش کار بشه تا بخواد بره برای فیلم شدن. و این تلماسه از اون دست کتاب است. مثلا تصور کنین کتاب اودیسه 2001 فضای آرتور سی کلارک رو یک کسی به جز استانی کوبریک می ساخت. من فکر نمی کنم کسی جز کوبریک میتونست فضای اون کتاب رو به این زیبایی به تصویر بکشه. اون وقت گذاشت، سالها روش تحقیق کرد حتی با نویسندهش با هم نشستن و فیلم رو نوشتن. به نظر من این کتاب دون هم باید کوبریک می سختش. دلیلش هم اینه که این کتاب فلسفه سیاسی و مذهبی در داستان وارد کرده و ما فقط با یک داستان جنگ ستارگانی طرف نیستیم. طوری که دنی فیلم رو ساخته لطمی بزرگیست به کتاب چرا که شخصیت و اثرشون روی دیگران رو کاملا فراموش کرده. کارگردان به ما یک ایده کلی از داستان رو به صورت خیلی مبهم نشون میده. بعد سعی میکنه با خلق تصویرهای چشم نواز و وارد کردن موسیقی به ما بگی که این اون چیزیه که باید از داستان ببینیم. من مخالف اون قابهای بهتاور یا موسیقی هانس زیمر که اتفاقا از آهنگسازه مورد علاقه من هست نیستم. ابدا ولی این فیلم در بهترین حالتش باید با تحقیقات چند ساله و در آوردن تمام جزیات و در نهایت به صورت یک سگانه ساخته میشد. البته همین فیلم هم قراری که یه ادامهی داشته باشه که در سال 2022 اکرام میشه شما شاید بگین خب اگر فیلم خیلی وام داره کتاب میشد شاید حوصل سربر میشد منم جواب میدم اودیسه 2001 که فضایی هم برای شما حوصل سربره شاید باشه ولی وقتی قسمت های اکشن توی کتاب اونقدر زیاد نیست این نشونونه که نویسنده میخواسته با دیالوگ‌ها ها روابط رو به ما نشون بده نه فقط با بزن و بکش انصافاً بعضی از وسایلی که توی فیلم بود خیلی دقیق تر شده بود مثلاً اون وسیله که نزدیک بود پول رو بکشه که اسمش بود هانتر سیکر یا تابتر که وسیله یست مثل هلیکوپته که در آراکیس مردم سوارش میشن و این شبیه سنجاغک تر شده بود که خیلی حال کردم یه سری جزیات هم که کلن هست شده بود مثلاً شخصیت گرنی هال وجوز اینکه به پل جنگاوری و فنون شمشیربازی یاد میده، یه ساز هم داره که بعض وقت باش آهنگ میخونه. این در فیلم اصلا نبود. البته بعد متوجه شدم که فیلم برداری شده بود و بعد حذفش کردم. چرا نمیدونم. اتفاقا در جاجای کتاب بارها هم به صورت فلش و هم در زمان واقعی اون ترانه ها اجرا میشه و جزو نکات کلیدی کتاب هست. مثلا این ترانه در چهارچوب پنجره پیدا شده مواج دشت قامت دلدار من در این قروب سرخ زرین آتشین بکشود آغوشش برایم یار من کو مرهمی جز گرمی آغوش او بهر دل افسرده و افکار من راهی شوم پس بی بهان سوی او دنیا بکنین راه را هموار من من فکر میکنم حتی انتخاب تیموتی شالامی گزینه درستی برای نقش پل نیست با اینکه کارهای دیگرش رو خیلی میپسندم و بازیگر توانایی هست اما پل و شخصیتش در کتاب یه دیگریسی داره از جوان خامی که هیچ چیز از آراکیس نمیدونه به جز تصویر و کتاب ها و روایاتی که بهش گفتن و از زمانی که در اون سیار پامیزاره شروع میکنه به بلوغ و کلا رفتارش بسیار تغییر میکنه این رو با دوتا نگاه سرد و خشک و موسیقی بیش از حد نمیتونیم به خورد بیننده بدیم خیلی به موسیقی فیلم دارم اشاره میکنم بیاین بریم سراغش خب هانز زیمر که دیگه معرف حضور همه ما فیلم هست آهنگسازی دیوونه که آثاری بس شگفت در چندت داره مثلا آهنگسازی فیلم اینترستلار James Bond قسمت No Time to Die غلادياتور گفتم اشارات مذهبی شرقی در کتاب خیلی زیاده و اسامی عربی و شرقی بسیاری در اون هست هانس زیمرم موسیقیش رو بر اساس تمهای شرقی و کمی عربی نوشته توی فیلم گلادیاتور از جیوان گاسپاریان نوازنده دودو که یک ساز ارمنی قدیمی هست استفاده کرده بود اینجا هم از پیدرو یوستاش استاد سازهای بادی کمک گرفته پیدرو رو در کنسرت های یانی به خصوص کنسرت رویال آلبرت هال و کنسرت یعنی در هند و در سال 1997 و در آثار جدیدترش حتما دیدین. حتی توی کنسرت گوگوش هم ساز زده. نوازنده ماهر رو باور نکردنی که تقریبا همه سازای بادی رو میزنه. کارگردان در فیلم دون حجم عظیمی از کار زیمه رو وارد کرد. وقتی میگم حجم زیاد یعنی تقریبا در هر سکانس موسیقی هست. با توجه به فضای کتاب و داستان اتفاقاً در بسیاری از صحنه‌ها سکوت معنای بیشتری به قصه میده تا موسیقی. بعد برام جالبه تمی که هانس در بعضی قطعه استفاده کرده بسیار شبیه آهنگای یانی هست مثلا به این قطعه گوش کنین که اسمش هست Herald of the Change. حالا بلا فاصله به آهنگ دیزایر یعنی گوش کنین. دوباره برمیگردیم به دون و آهنگ لیوینگ کلدن رو گوش میکنیم سری مقایسه کنین با آهنگ دلیورنس یانی بله ولا نه، خب البته آکوردها و نوت‌هایی که تم آهنگ رو شرقی می‌کنه گاهی این پدیده شباهت رو به وجود میاره. یادمون نره که پینک فلوید هم در آهنگ Set the Controls for the Heart of the Sun همچین نوتایی رو استفاده کرده. ساخته دنی ویلنوو به من ثابت کرد که اگه فیلمنامه بر اساس یک کتاب موفق پایریزی شده و کارگردان کسی باشه که ژانر علمی تخیلی رو خوب میفهمه باز هم با در کنار گذاشتن تجارب گذشته و استفاده از های روز دنیا و بازیگران مطرح میشه اونطور که باید و شاید موفق نشد کتاب تلماسه نبرد میان ها نیست نبرد انسان آینده است در تلاشی برای بقا در سیارهای با محدودیت‌های اقلیمی نبردی که رهبرانشان به زور بازوان سربازانشون بسنده نمی‌کنند و سیاست و ترفندایی را چاشنی کار می‌کنند مذهب، سیاست و کلام ستون اصلی این کتابه من مطمئن هستم که در آینده فیلم های بسیاری خواهم دید که بر اساس کتابی ساخته شدن و من شاید هرگز اون کتاب‌ها رو نخونم مثل همه فیلمایی که کتاباشون رو نخونده دیدم اما یه حسی به من میگه که اونایی که فیلم دون رو دیدن میفهمن که خیلی چیزا برای گفتن و نشون دادن بوده که گم شده این فرصتی بود برای دنی ویلنوو که متاسفانه از دست رفت اگه میخواییم با پادکست مجنون مدرن در ارتباط باشین و درباره این کتاب یا فیلم نظرتون رو بگین میتونین ایمیل بفرستین به مجنون مدرن gmail.com یا سری بزنین به اینستاگرام به اسم مجنون مدرن در توییتر هم هستم با هندل مجنون M ممنون میشم اگه توی کس باکس یا اپل پادکست برای من کامنت بنویسین و اگه میخواین قسمت های آینده رو از دست ندین میتونین سابسکرايب بکنین که برای شما پیغام اپیزود جدید فرستاده بشه. در ضمن اگه کسب و کاری دارین و می‌خواین معرفیش کنین، میتونین اسپانسر این پادکست بشین. برای این کار میتونین به همون راه های ارتباطی که گفتم پیغام بفرستین. برای حمایت از من در پایان شناسنامه هر اپیزود یه لینک هست که در اون شرایط حمایت از پادکست نوشته شده. قبلاً هم از اینکه کامنت می‌ذارین یا حمایت می‌کنین از همه شما خیلی ممنونم. نوبت داستان دنبالدار آرش و ای زدان رسید. به خاطر اپیزود ویژه دفعه قبل یه فاصله افتاد بین خانش این کتاب. بنابراین از میشل نویسنده کتاب خواستم که یه خلاصه ای رو تا اینجا که خوندم برام بفرست. پس اول اون خلاصه رو براتون میخونم و بعد قسمت دوم از فصل سوم رو. من آرش هستم یه پسر ده سال و نیمه که تا همین وقت پیش یه زندگی راحت و بدون دقدقه رو میگذروندم تا اینکه اول مهرماه فرار رسید و ما رفتیم مدرسه من با خاله های سقلوی خودم در حوالی محله ظفر زندگی میکنیم تا همین اواخر یکی از چیزهای عجیب و غریب زندگی من به رویاها مربوط میشد من خیلی خواب میبینم و این وسط یه رویا هست که همیشه تکرار میشه من در رویا اتاق بسیار پهناوری رو میبینم که درست وسط اون یه نوزاد داخل تخت کوچکی خوابیده و یک بانوی قد بلند، زیبارو و سرخ پوش در اطراف این نوزاد قدم میزنه. بگذاریم. رفتیم سر کلاس و اولین درسم ریاضی بود. وقتی آموزگار ریاضی ما وارد شد من خیلی تعجب کردم چون نیشون یه دختر خانم بسیار جوان بودن که تقریبا 16 ساله به نظر میرسید. نمایان شدن یه دختر نوجوان سر کلاس پسرانه آور بود. ولی به زودی اوضاع خیلی خیلی عجیب تر شد. چون پونزده دقیقه بعد از اون دوتا دستیار آموزگار ریاضی هم وارد شدن و همونطور که شما هم میتونین حدس بزنین هر دوتای اونا دختر نوجوان بودن. گویه تمام این سناریو از اولش برای به قطر سندن بنده آماده شده. چون وقتی دستیارهای معلم به او پیوستن هر سه دختر نوجوان از نظر بدنی تغییر چهره داده و به سه تا تبدیل شدند که با سلاحای باستانی و فضایی مثل تیر و کمون و گلوله آتشین به جان بنده افتادن اگرچه بنده دست آخر به وسیله یه تیر پیکاندار تلایی از ناحیه شونه زخمی شدم بلی تونستم جون سالم به در ببرم چون دوستای همکلاسی من که فریدون و جمشید باشن به کمکم برخواست و نه تنها با اون بلکه منو از کلاس و مدرسه فراری دادن. جمشید منو به شکل تلوتلو و تلو خوران و در حالی که رفته بود زیر شونه چپم تا چند کوچه از مدرسه دور کرد تا اینکه من از فرت درد و خونریزی از هوش رفتم تا لحظه که از هوش میرفتم در این خیال بودم که دارم یه رویا یا بهتره بگیم یه کابوس ترسناک می بینم مخصوصا که جمشید و فریدون هر دوتاشون با گرزهای های جلوی معلم ریاضی و دستیارانش رو گرفتند ولی وقتی چهار روز بعد به هوش اومدم معلوم شد که همه چی واقعی بوده. من به جای خونه خودمون یا بیمارستان داخلی یه اتاق سنگی بیدار شدم و به زودی دو نفر به دیدنم اومدن. مردی میان سال به نام آبتین که سیبیلایی بناگوش در رفته ای داشت و دختری به نام شراره. آقای آپتین به من خوش آمد گفته و اعلام نمود که وی سرپرست موقت شهری به نام آدوران می باشد. متاسفانه وقتی شراره شروع به سخن گفتن نمود من احساس کردم که وارد یکی از رویاهای عجیب خود شدم چون دختره به من گفت که نام وی شراره ایزدی است و او یک صاحرهٔ رتبه سوم باشد شراره آخرین دختر الحهای به نام اشیونگوهی است و همچنین کتابدار ارشد شهر آدورا نیز هست و این افتخار به او داده شده که منو در طول آموزش مقدماتی راهنمایی کنم اگرچه شراره در همون دقیقه دوم دیدارمون یک عمل جادویی انجام داد و دو عدد صندلی آفرید ولی به خاطر اون که داخل اون اتاق سنگی خفه بود بنابراین چیز زیادی از سخنان شراره رو باور نکردم تا اینکه ما از اون مکان بیرون اومد و بنده توانستم شهر قلپیکر زیرزمینی و جادوی آدوران رو با چشمای خودم ببینم و حالا میریم به سراغ بقیه داستان آرش و ایزدان نوشته میشل آهونسیان قسمت دوم از فصل سوم من مسئول هیزم شدم شراره کمی جلو رفت و نرده آهنی لبه راهرو رو با دو دست گرفته و در حالی که نفس عمیق میکشید گفت: اینجا شهر آدورانه. یه شهر زیرزمینی که در اعماق بخشای مختلفی از کشور ایران بنا شده. بیشتر اهالی آدوران دوست دارن اینطوری فکر کنن که شهرشون درست زیر شهر تهران قرار داره. ولی این زیادم با واقعیت جور در نمیاد. وقتی داشتن این شهر رو درست میکردن از سحر و جادوی زیادی استفاده کردن. مثلا اون در آبی رنگ رو روی اون ستون می‌بینی؟ شراره در اینجا دست چپ خودش رو به سمت من دراز کرده و از من دعوت کرد تا به اون نزدیک تر بشم. و در عین حال با دست راستش به نقطه‌ای که روی نزدیکترین ستون قرار داشت اشاره کرد. اگرچه رنگ آبی در خیلی روشن بود ولی چون مسافت زیادی بین ما و اون در وجود نداشت، به راحتی تشخیص دادم و گفتم: "بله، می‌بینمش." چطور مگه؟ شراره جواب داد خب اون یکی از دربای ورودی و خروجی ماست که اگه ازش بیرون بری درست روبروی خروجی شمال غربی مترو در میدون انقلاب و توی انباریه سوپرمارکت سردر میاری حالا اون درب چوبی رو اون پایین میبینی؟ شراره داشت به دری اشاره میکرد که حدود 20 متر پایین‌تر از در اولی و روی همون ستون قرار داشت من که اون در رو هم به خوبی میدیدم با سرم جواب مثبت دادم و شراره اینطوری ادامه داد اگه از اون در رد بشی درست داخل یه خروازی که حدود 100 متری بالاتر از میدون نقش جهان اصفانه بیرون میای من دهنم رو باز کردم که بگم مگه ممکنه ولی خیلی سریع جلوی خودم رو گرفتم و فقط ابروام رو به نشانه تعجب بالا بردم شراره در حالی که لبخندی به لب آورده بود گفت این شهر حدود 1200 سال پیش در دوران تجاوز و حمله عربا به ایران ساخته شد و استاد من آبتین که ایشون رو قبلا ملاقات کردی در ساخت آدوران با ایزد زروان و ایزد بانو چیستا و ناگهان جمله شراره با قاطعیت قطع شد و دختر جوان در مقابل من یک زانی خودش رو به زمین زده و در حالی که تعجب و احترام از صورتش میبارید برای بنده تعظیم کرد. من که احتمالا صورتم داشت مثل لبو میشد برای سه ثانیه اول خیال کردم شراره داره به من تعظیم کنه. ولی یک دفعه این احساس به من دست داد که یه یا بهتر بگم پر قدرت در جایی پشت سر بنده قرار گرفته. اگه راستش رو بخواین نمیتونم توضیح بدم که چطور تونستم این موضوع رو احساس کنم. ولی اون چه پشت سر بنده ایستاده بود؟ درست مثل یک رادیاتور شوفاژ خیلی داغ مشغول تشوشا بود. اما چیزی که تشوش می‌کرد گرما نبود، بلکه قدرت بود. من که دوست نداشتم کار غیر عاقلانه انجام داده باشم، خیلی آروم و در حالی که سعی می‌کردم چشمای خودم رو پایین بندازم دور خودم چرخیدم و رو در روی یک مرد جوان و بلند قرار گرفتم. یه جوان حدوداً 25 ساله که معلوم بود خیلی اهل رفتن به باشگاه بدنسازیه چون بدنه واقعا رو فرمی داشت. تیشرت سیاهش آستین کوتاه بود و برای همین عضلای دستش کاملا تو چشم زدم روی تیشرت یکی از اون کت‌های بدون آستین رو پوشیده بود که شکارچی‌ها می‌پوشن و کلی جای فشنگ و چاق روش وجود داره. در واقع روی کت این آقا هم کلی وسیله و عدوات جنگی قرار داشت یا آویزون شده بود. من جمله چاقایی کوچک و باریکی که نغرهی رنگ بودن و می درخشیدن. شلوار آقایی شکارچی هم دست کمی از کت اون نداشت و با کلی جیب تزئین شده بود. از کمربند شلوار دو تا تفنگی دستی توی قلاف و در دو طرف بدن اون جوون آویزون بودن. و حتی میتونستم یکی دوتا نارنجک رو هم اون بغل مقالا تشخیص بدم. آقای شکاچی ناگهان انگشت خودش رو به سمت شراره دراز کرد و گفت ساهره یعزیز، اگر چه دختر خواهر من هستی؟ ولی سعی نکن زانوی خودتو از روی زمین بلند کنی. امروز اصلا روز خوبی نداشتم و دلم نمیخواد یه ساهره رو به جای دروج نفله کنم. شراره یک زانوی دیگر رو هم به زمین زد. و اینطور به نظر می‌رسید که مشغول سجده کردنه و در همون حال با صدای زمزمه‌گونه گفت چشم سرورم ولی قبل از اون که آقای تازه وارد دست خودش رو پایین ببره دهن بنده بدون اختیار خودم باز شد و گفتم تو سروش هستی درسته سروش که به نظر نمی‌رسید از معلومات عمومی من جا خورده باشه انگشت اشارهی دست راست خودش رو به سمت بینی من گرفت و ضمن اینکه تشعشع قدرتش چند برابر شده بود گفت گویا اون سه تا پری نتونستن ادب و نزاکت درست و حسابی به تو یاد بدن. سروش بعد از گفتن این جمله انگشت خودش رو پایین انداخت و چهرهی به مراتب مهربان‌تر به خودش گرفت و گفت چی شده؟ نکنه زانوهای تو هم اشکالی پیدا کردن؟ بی منو زیاد جدی نگیر. اخلاق کاری منه. اگه سخیر نباشم کسی اهمیتی به نظم و فرمان برداری نمیده. من که تازه دو زمین افتاده بود که منظور سروش از اشکال زانوام چیه، سعی کردم یه زانوی خودم رو به زمین بزنم و سرمون به احترام اون پایین آوردم. ولی مرد جوانی که حالا به یک بار خیلی تر به نظر می‌رسید، بازوی منو گرفت و در حالی که کمکم می‌کرد سرپا ایستم گفت: "احتیاجی نیست که رسمی رفتار کنی. هر باشه تو مهمون واردی هستی که مثل یک قهرمان در مقابل زاریش ایستادگی کرده. یه نصیت بهت میکنم. دفعه بعد که با زاریش و دختراش روبرو شدی از سپرهای آینه ای استفاده کن. اون پیکانا به هیچ کس ره نمی شانس آوردی که هنوز زنده هستی. سروش خندی از تحیدل سر داده و در حالی که به سمت شراره اشاره می از من خواست تا دخترک رو از روی زمین بلند کنم. ولی خود سروش که گویی از شراره میترسید، تلاشی برای نزدیک شدن به ساهر جوان نکرد. وقتی من از شراره خواستم تا سرپا بیسته، دختر جوان حرفم رو گوش کرد. ولی همچنان سر خودشو پایین انداخته بود و به سروش نگاه کرد. وقتی برگشتم تا دوباره سروش رو نگاه کنم، مرد جوان یا بهتر بگم ایزد جوان دیگه لباس شکارچی‌ها رو به تن نداشت. بلکه حالا یک کت و شلوار سیاه رنگ پوشیده بود که واقعاً بهش می من که هنوز از روی چهره بحشش سروش میدونستم همون شخص روبروی بنده ایستاده گفتم میبخشین منظورتون از زاریش کی بود؟ همون خانم شیراز معلم ریاضی رو میگین؟ سروش خنده کوتاهی کرد و گفت <تصفيق> معلم ریاضی؟ اون افریته حتی نمیدونه دو بلابای دو میشه چند؟ وقتی بین مردم معمولی پا میذاره همیشه دوست داره اسم خودش رو برعکس تلفظ کنه تا کسی بهش نخنده ناگهان حرفای سروش، با صدای زنگ موبایلی که داخل جیب کت پسر جوان قرار داشت قطع شد. و سروش در حالی که یکی از اون موبایل‌های آخرین مدل رو از جیبش در می آورد، به صفحه اون نگاهی انداخت و سپس چشمای سیاه خودش رو روی چشمای من متمرکز کرد و گفت گویا باید ملاقات امروز رو تموم کنیم. اینطور که پیداست باید برم به کمک جناب میترا. بیا از من خواستم تا این نامه رو به تو برسونم. سروش از داخل جیب کت خود پاکت نامهی معمولی مستطیل شکل رو بیرون آورد و به طرف من دراز کرد. وقتی پاکت رو از دستش گرفتم، خطاب به سروش گفتم: خیلی ممنون. ولی میشه بگید که چه کسی از شما خواست این نامه رو به من برسونید؟ سروش که معلوم بود نمیخواد جواب سوال منو بده، لبخند ای به لب آورد و ضمن اینکه سوال منو کاملا نادیده گرفته بود گفت: امیدوارم دفعه بعد که تو رو میبینم، به زانوها مالیده باشی. آرش خوام، نوازه به دختر منم باش سروش بعد از تمام شدن جملش چشمک سریعی به من زد و یک دفعه از روی نرده آهنی پرید و من که اصلا توقع این حرکت رو نداشتم به سمت میله کنار جاده خیز برداشتم تا ببینم چه بلایی سر سروش میاد ولی در کمال ناباوری متوجه شدم که ایزد جوان برای یک گاری یا دقیقتر بگم بیگم یک کالسکی ای رنگ خیلی قشنگ فرود اومده که چهار اسب سیاه رنگ اونو میکشیدن. در زم، مثل اینکه که اصلا اتفاقی نفتاده باشه، بر روی تنها صندلی راحتی و تکنفره کالسکی لم داده. صد البته کالسکیو و اسبها در هوا معلق بودند و همین که راننده در صندلی خیش جا خوش کرد، اسبها نیز باشه تا به راه افتاده و درست مثل اینکه روی زمین در حال تاخت باشن، کالسکیو و سرنشین اونو به صورت از ما دور کردند. اونجایی که چشما می‌دیدن رو دنبال کردم و بعد برگشتم تا چند تا سوال از شراره بپرسم ولی ایکاش کاش این کارو نکرده بودم چون شراره درست دماغ به دماغ من ایستاده بود و قسم می‌خورم که چشmay سرخ و زغالی رنگش داشتن دود میکردم. میشه بگی تو ایزت سروش رو از کجا می‌شناختی مگه قبلا اونو دیده بودی من که از بابت هیبت چشmay دختر کمی ترسیده بودم بدن خودم رو تا میله‌های آهنی عقب کشیدم و گفتم من اونو نمیشناسم هیچ وقتم اونو ندیده بودم نمیدونم چطوری اسمش پرید سر زبونم اصلا اون کیه؟ چرا از تو میترسید؟ شراره صاف ایستاد و در حالی که سعی میکرد احساس قرور رو از صورت خودش دور نگه داره گفت بسه دیگه دازم نیست خودتو لوس کنی ایزت سروش هیچ وقت از کسی مثل من نمیترسه در واقع اون از هیچ کس و هیچ چیز ترسی نداره سروش یکی از امشاس پندانه نگو که اینو را نخوندی من سرم رو به علامت جواب منفی به اطراف تکون داده و گفتم میبخشی ولی در مورد سروش چیزی یادم نمیاد راستی تو در مورد این نامه چیزی میدونی؟ در این هنگام یک نفر دیگه به جمع ما نزدیک شد پسری همقده من که موهایی بور به رنگی بین زرد و سفید داشت اگرچه این تازه وارد قد کوتاهی داشت ولی خوب معلوم بود که از منو شراره مسنتره. شاید همون 25 ساله بهش میومد این تازه وارد یه کت بارونی چرمی و خیلی بلند به رنگ سیاه پوشیده بود که چندتا کمربند در طول سینه و قسمت شکمش قرار داشت و لبه پایینه این کت تقریبا روی زمین کشیده میشد به طوری که من به زحمت میتونستم کفشای پسرک رو ببینم وقتی این یارو به سه قدمی ما رسید ایستاد و در حالی که تعظیم بلند بالایی به سمت شراره می کرد، با صدایی بیروح و سنگین خطاب به ساهره گفت درود بر استادم امیدوارم که مزاحم شما نشده باشم ولی مجبورم پیغامی رو به شما بدم شراره که یه دفعه وانمود کرد از نزدیک شدن شاگرد خود بیخبر بوده با تعجب و هیجان گفت بهرام چه خوب شد که اومدی صبح خیلی بیا اینجا تا تو رو با مهمون جدیدمون آشنا کنم. ایشون آقای آرش سلطانی هستند. شراره مکسی کرد و در حالی که از من دعوت میکرد به تازه وارد نزدیک بشم گفت آرش جان، ایشون بهرام سپید هستند. شاگرد من و جادوگر رتبی اول. بهرام که رنگ صورتش دست کمی از رنگ سفید گچ نداشت دست خودش رو بالا آورد و با من دست داد. اگر چه قیافه جدی و بدون احساس بود و هیچگونه گونه اندوه، عصبانیت، غم یا شادی و خوشحالی در اون وجود نداشت. با این حال به من این احساس دست داد که اون آدم خوبیه و میشه راحت بهش اعتماد کرد. صد البته اینو به خود بهرام نگفتم. خب شما با همون نگاه اول که نمیتونید یه نفر رو کامل بشناسید. میتونید؟ بعد از اینکه دستای من و بهرام جدا شد، شراره گفت: بهرام، تقریبا دو دقیقه دیر رسیدی. حس بزن که اینجا بود دوست عزیزت ایزت سروش همین که بهرام اسم سروش رو شنید دست چپش بالا اومد و یه عصای سیاه رنگ که به نظر از چوب ساخته شده بود در میان مشتش ظاهر شد. از روی چهره بهرام به خوبی معلوم بود که سروش دوست اون به شمار نمیره و اگه جاش بیفته حاضر تا پای جون خودش با سروش مبارزه کنه. با دیدن عصای بهرام لبخند شرار محف شد و دختر جوان در که قیافه آمران و جدی به خود میگرفت گفت: بهرام! چند دفه باید به تو بگم که باید خودتو کنترل کنی مسلح شدن بدترین کاریه که میتونی در مقابل سرا وشه انجام بدی حتی جادوگرایی کاملا همچین کاری نمیکنند اگه یک بار دیگه این کار تکرار کردی پنجاه سال به دوران رتبه اولت اضافه میکنم در میان جملههای شراره اسایی بهرام به همون صورت که ظاهر شده بود محو شد و جادوگر جوان یک تعظیم 90 درجه دیگه به استادش تحویل داد و گفت میبخشید بانویوان فقط متاسفم دیگه تکرار نمیشه. من که کاملا تحت تأثیر این رابطی استاد و شاگرد قرار گرفته بودم یک دفعه مثل اینکه از یه حالت خلصه چند ساله بیرون اومده باشم به یاد حرف شراره در مورد 50 سال افتادم و قبل از اینکه که بتونم جلوی خودم رو بگیرم پرسیدم بذار ببینم مگه تو چند سالته؟ شراره درست مثل کسی که به یه مورچه در زیر پای خودش نگاه میکنه با همون قیافه جدی نگاهی به من انداخت ولی جوابی به سوال بنده نداد و در عوض خطاب بهرام گفت خب نگفتی که چه پیغامی آوردی آیا آپتین منو احضار کرده بهرام که سعی داشت در چشمای شراره نگاه نکنه بدن خودش رو صاف کرد و گفت خیر بانوی من نگهبان دروازه سبز یه پیغام فوری به فرماندهی فرستاده و درخواست کمک کرده از قرار معلوم مورد حمله قرار گرفتند شراره پرسید چی به حمله کرده تلفاتی هم داشتن بهرام گفت معلوم نیست بانوی من پیغام نیمه تمام مانده از اینکه چی و چه کسی به اونها حمله کرده خبری نداریم ولی بهرام گفته خوش و تموم نکرد و همونطور خبردار در مقابل شراره ایستاد دختر ساحره که معلوم بود داره خیلی عمیق و سری به موضوع فکر میکنه مکسی کرد و گفت ولی چی حالا چرا این پیغام رو برای من آوردی پس اسفندیار کجاست؟ بهرام نفس عمیقی کشید و سپس جواب داد: «گویا حمله به دروازه خیلی سنگین بوده. آقای آپتین از من خواستند تا به اتفاق شما و اسفندیار به سمت دروازه سبز بریم و میزان تلفات و خسارت رو برآورد کنیم.» وقتی جمله بهرام تموم شد، شراره به راه افتاد و در همون حال که میرفت با اشاره دست از هر دوی ما خواست که به دنبال اون راه بیافتیم. ولی هنوز پنج قدمی دور نشده بود که برگشت و به من گفت: اون کیفی که روی میز اتاقت بود رو یادت هست؟ من بعد از یک مکس کوتاه با سرم جواب مثبت دادم و دختر ساحره از من خواست تا برم اون کیف رو بردارم. بعد از اینکه با کیف برگشتم، اونو به سمت شراره دراز کردم. ولی دختر جوان از گرفتن کیف امتنا کرده و ضمن اینکه دوباره به راه میافتاد گفت: این کیف مال توه. بندازش دور گردن و شونت و هیچ وقت از خودت جداش نکن. حتی موقعی که میری حموم من که سعی می کردم قدمهای بلندی بردارم تا از شرارو بهرام زیاد عقب نیفتم، ترجیح دادم فعلاً سوال کردن در مورد کیف رو کنار بذارم. چون هر لحظه که می صد تا یا هزار تا سوال جدید برای من پیش می اومد. و تا حالشم یک میلیون سوال بدون جواب داشتم که گویا کسی وجود نداشت تا اونا رو برای من توضیح بده. در عوض نامه مرموزی که ایزدت سروش برای من آورده بود و هنوز توی دستم قرار داشت رو بالا آوردم و شروع کردم به باز کردن پاکت. شاید شانس می آوردم و این نامه چندتا از سوالای منو جواب میداد. احتمالا منصفانه خواهد بود بگم که یه دو یا سه درصدی شانس با من بود چون اون نامه رو خاله های عزیز بنده نوشته بودن. البته نامه بلندی نبود ولی خاله ها هم نوشته بودن که از تمام اتفاقاتی که برای من افتاده خبر دارن و خوشحالن که من فعلا در مکان امنی هستم. آخرشم هم مثل همیشه از من خواسته بودن که پسر خوبی باشم و هرچی آقای آپتین به من میگه رو گوش کنم. در این حال خاله ها متاسف بودن که نمیتونن به صورت به دیدن من بیا. چون یه مسئله خانوادگی برای اونا پیش اومده و تا این مشکل حل نشه برای دیدن من به آدوران نخواهند اومد. خب این نامه اگرچه یه مقداری از تشویش بنده بابت تنها اعضای خانوادم رو رفع کرد ولی از طرف دیگه موضوع های رو پیش کشید. مخصوصاً اون مشکل خانوادگی که من اصلاً ازش سر در نمیرم. تا حالا فکر میکردم خانواده چهار نفری ما تک و تنهاست. ولی گویا این خاله های بنده رازداری میکردن و من خبر نداشتم. در اینجا بود که به یاد جمله سروش در مورد خاله افتادم اون سه تا پریه حوسباز. چرا آدم بزرگا همیشه اینطوری رفتار میکنن؟ هیچ وقت نمیشه یه جواب درست حسابی و کامل ازشون بیرون ازشون کشید. همیشه رازداری میکنن. خیال میکنن ما بچه ها کودن و احمق تشریف داریم. خیال میکنن ما چیزی نمیفهمیم. شاید باور دارن که ما غیر قابل اعتماد هستیم. ولی بعضی وقتا مثل همین حالای من که بنده داخل یه جدول هزار خم گیر کردم و نمیدونم چطور از داخل این برهات معلومات بیرون بیام، آرزو میکردم که کاش بزرگترا یه مقدار بیشتر من آدم حساب میکردن و مسائل پایه‌ای رو دقیق تر باید رو توضیح می دادم بگذریم وقتی خوندن نام و افکار پشت سر اون که کلن خانوادگی بودم به پایان رسید و سرم رو بالا آوردم متوجه شدم که منظره اطراف ما کاملاً عوض شده حالا دیگه بر دامنه یک سخره نبودیم بلکه داخل یه تونل بزرگ قدم بر که یه چیزی به بزرگی دو برابر اون تونل های ایسگاه های مترو تهران بود البته این تونل هم در زیر زمین و در دل سنگ و خاک حفاری شده بود. در طول تونل و درست در قسمت میانی اون دکه هایی قرار داشتند که فروشندار در داخل اونها مشغول مبادله کالاهای خودشون بودند. نامه خودم رو با پاکتش تا کردم و گذاشتم داخل جیب عقب شلوارم. همونطور که سعی داشتم از شراره و بهرام عقب نیفتم به تماشای مردمی پرداختم که مشغول فروش یا خریده کالا بودن. از خانواده هایی که از پدر و مادر و هفت و بچی قدر نیمقدر تشکیل می شدن وجود داشت تا مردی که به نظر می رسید سه برابر بزرگترین آدم کره زمین هیکل داره. این یارو با این هیکل قولاسای خودش مشغول وارسی اسلاحه هایی بود که در یکی از دکیه ها انبار شده بود. گویا این قول بیشا خودم هیچ کدوم از شمشیرها رو نمیپسندید احتمالا به خاطر اون که نسبت به جثه آقا خیلی کوچیک بودن. دسته دو تا تبر دولبه‌ای که به کمر آقا قوله بسته بودن، یه چند وجبی از قد من بلندتر به نظر می‌رسید. و اگرچه فرصت زیادی برای دقت کردن نداشتم، ولی میتونم شرط ببندم که رنگ لبه‌ی اون تبرها مثل رنگ خون خشک شده بود. بعد از مدتی راهپیمایی و تن زدن به دو سه نفر، بالاخره از بازار مکاره بیرون رفتم. و وارد راهروی باریک شدیم که در پای آهنی متعددی در دو طرف اون قرار داشت و اینطور به نظر میرسید که درب اتاقها یا احتمالا آپارتمان باشند. در انتهای راهرو دربی نقره رنگ وجود داشت که وسط اون نقش یک شاهین یا اقاب یا یه همچین چیزی دیده می شد راستش رو بخواهیم هیچوقت فرق این پرنده های شکاری رو درست حسابی نفهمیدم به جز اون اقاب سرسفید شراره یک راست به سمت درب نقرهی رفت و قبل از اینکه دختر ساهره به اون برسه، درب خود به خود باز شد و ما یکی یکی وارد اتاق شدیم. باید اعتراف کنم که بالاخره از دیدن یه اتاق معمولی واقعا خوشحال شدم. جایی که ما توش قدم گذاشتیم مثل اتاق پذیرایی خونه خودمون بود. البته کمی بزرگتر. با مبلهای راحتی و تلویزیون بزرگ مستح، احتمالا هفتاد و دو اینچ. که داشت آخرین فیلم جنگ ستارگان رو پخش میکرد میزهای اصلی نقرهی رنگ که سطح اونا شیشهای بود میز تحریر متعدد با کامپیوترها و مونیتورهای آخرین سیستم و نقشه هایی که برای میزها و حتی قسمتی از دیوارها جلب توجه میکردند. در میان موبلا که خیلی هم راحت به نظر میرسیدن یه میز چوبی کوتاه قرار داشت که ظرفای میوه و شیرینی اونو پر کرده بودند و دو تا پارچه شیشه ای که یکی به نظر آب پرتغال در خودش داشت و اون یکی که قرمز رنگ دیده میشد احتمالا شربت گیلاس یا آلبالو بود که مقدار زیادی یخ هم توش شنا کرد من که خیلی تشنم بود واقعا آرزو کردم که این نفر به‌زودی یکی از این ها رو به بنده تارف کنه. ولی یک دفعه یه چیز دیگه ای روی اون میز چوبی به چشمم خورد که باعث شد سر جای خودم میخکوب بشم. درست بر دورترین لبه میز یه پرنده شکاری نشسته بود احتمالاً اقاب چون بزرگ بود اگرچه چیز زیادی در مورد پرندههای شکاری نمیدونستم ولی همینقدر در خاطرم بود که اقابها معمولاً از بقیه اونا جثه بزرگتری دارند بگذریم پرندهای که روی لبه میز نشسته بود داشت یه چیزی رو میخورد ولی نمیتونستم ببینم اون چیه، چون پرندهی مزبور غذای خودش رو پشت ظرفهای میوه میبلید ولی دو ثانیه بعد از اون که چشم من به اقابه افتاد، ایشون سرشو بالا آورد و در حالی که مشغول قورت دادن یه موش بود، به بنده نگاه کرد. خب شاید بپرسید حالا از کجا فهمیدم که موش خورده. معلوم از کجا؟ از روی دوم مودار و دراز موشه که آروم آروم داشت در داخل دهن یا درست‌تر بگم منقار عقاب قرق می‌شد. در این لحظه بود که بر روی یکی از دیوارها در به ای ظاهر شد و مرد میانسال اونو باز کرده و به اتاق گذاشت. شخص تازه وارد با دیدن جمع سه نفریه ما لبخندی زد و همینطور که به سمت ما می اومد دستاش رو دراز کرد تا با ما دست بده. ولی در نهایت تنها با من دست داد و گفت: "آرش، درسته؟ از اینکه حالت خوبه واقعا خوشحالم. جمشید و فریدون همه چیز رو برای من تعریف کردن. باید بگم که تجربه واقعا خارق بود. اینطور نیست؟ کم پیش میاد که یه تازه وارد این افتخار رو به دست بیاره که با زاریش سرشاخت بشه اوه oh, میبخشی من اسفندیار هستم در این لحظه اسفندیار همونطور که دست راست منو توی دو تا دستاش فشار میداد خنده بلندی سر داد و وقتی دست منو ول کرد گفت <تصفيق> زیاد جدی نگیر داشتم شوخی میکردم خانم شراره افتخار دادین اسفندیار سپس نگاهی به بهرام انداخت و ضمن اینکه که راه میفتاد تا به سمت یکی از میزها بره گفت بهرام خان باعث افتخاری که می‌بینم صبح به این زودی بیدار شدیم. گویا باید به اتفاق هم دیگه به جنگ بریم درسته اگر این قد حالین بود که جمله اسفندیار نسبت به بهرام میزه ولی در عین حال اون لحن تمسخر در صدای اسفندیار دیده نمی‌شد وقتی به بهرام نگاه کردم تنها عکس عملی که پسر جادوگر نشان داد گره کردن ملایم مشتاش بود ولی چهره بی حالتش اصلا یه ذره هم تغییر نکرد و در جواب اسفندیار گفت: کاملا درسته، شخصا واره گرامی. من که اصلا دلم نمیخواست این دو نفر به هم بپرن و در واقعا واقعا دلم میخواست کمی آب پرتقال نوش جان کنم، تصمیم گرفتم موضوع گفتگو رو عوض کنم. بنابراین به سرعت گفتم: میبخشین که اینو میپرسم، ولی امکان داره که من یه کمی آب بردارم؟ خیلی تشنه هستم. اسفندیار بدونین که سرش رو از روی صفحه مانیتور کامپیوتری که مشغول بررسی اون بود بلند کنه گفت خواهش میکنم اینها رو برای شما آماده کردم از خودتون پذیرایی کنی من بدون توجه به اونچه در اطرافم میگذشت و در حالی که زیر چشمی حواسم به اوقااب بزرگ و مشخار نقشه میز بود به سمت نوشیدنی ها رفته و ضمن اینکه پارچ آپارتغا رو برند میکردم سه تا از دیوانهایی که روی میز کنار همدیگه نگهداشته شده بودم پر کردم و زمانی که کارم تموم شد دو تا از لیوانها رو بلند کرده و به سمت شراره بعد بهرام تارف کردم ولی هر دوی اونها با سرشون جواب منفی دادن و من هم که خیلی خوش خوشبالم شده بود با همون دو تا لیوان خودم رو به کنار دیوار کشیدم تا به دور از چشم حاضرین در اتاق تشنگی خودم رو کنم بعد از یک مکس طولانی شراره به سخن درآمده و گفت اسفندیار آیا خبرداری که چه کسی به دروازه ای سبز حمله کرده اسوان توجه خودش از کامپیوتر به سمت دختر صاحره برگردند و در حالی که به طرف یکی از دیوارهای سالن قدم برمیداشت گفت: نه، فلان چیز زیادی نمیدونم. ولی باید فوراً به با اونجا بریم چون بعد از اولین پیغام سراری نگهبانها دیگه هیچ ارتباطی با اونا نداشتیم. فکر می‌کنم وسایل فرستنده و گیرنده اونا آسیب دیده باشه. شما آماده ای؟ اگه آماده اید می‌تونیم راه بیافتیم. شرور رو بهرام با سر جواب مثبت دادن. ولی اسفندیار به اونها توجهی نداشت و در حالی که درب هایی که برای دیوار قرار داشتن رو باز میکرد شروع به برداشتن انواع و اقسام سلاحه مدرن نمود وقتی کار اسفندیار تمام شد نگاهی به من انداخته گفت بهتر اون آب پرتغال تو سر بکشی چون وقت زیادی نداری زیادم تعجب نکن من طرفدار پراپاغرص تکنولوژی هستم سد البته یه خورده گرون تمام میشه چون مهمات همش باید از تلا ساخته بشه ولی خب دیگه مصالحه و نارنجک خیلی سریعتر از شمشیر و گرز دیوها و ها رو از بین میبره. من که اصلا دلم نمیخواست آب ها رو از دست بدم، به صورت شروع به نوشیدن کردم و کم مونده بود تا به خاطر عجله کردن نفسم بند میاد و همون وسط آب نوشیدن خفه بشم. یه نصیحت، آب رو سری بالا نکشی. چون به احتمال زیاد باعث میشه که بعد از پایین رفتن مایات اون دمدمای حلقه خودتون یه احساس تلخی بهتون دست بده. اسفندیار بدون توجه به بقیه ما به راه افتاد و از همون دری که ما داخل شده بودیم خارج شد و شراره، بهرام و بنده نیز به ترتیب دنبال او به داخل راه رو قدم گذاشتیم. شاید این تصور من بود ولی این احساس به من دست که محیط بیرون کمی روشنتر جلوه میکنه. شاید به خاطر این بود که از یه اتاق تر به فضایی بزرگتر و نورانیتر قدم گذاشتیم. ولی موضوع روشنایی باعث شد تا به دنبال منبع نوری بگردم. که این دنیای زیرزمینی رو روشن میکنه ولی متاسفانه هیچی به چشم من نخورد مشعلها و فانوسها در اینجا اونجا روشن بودند حتی در گوشه گوشه ها نقش ساختمونها و ابتدای راهروها سوتونهایی کوتاه قرار داشت که آتشهایی نسبتاً بزرگ در آنها میسوخت بعضی از ستونها دارای ظرفی تشمانند در بالای خود بودند که با مایه سیاه و روغنی انباشته شده و همون مایع در حال سوختن بود یا اینکه به نسبت بزرگتر و گوتر بودن و در داخل اونها چوب میسوخت و و گهگاهی شخصی رو می دیدم که مشغول قرار دادن کندوهای چوب در داخل آتیشه. ولی این نمیتونست تمام منبع نور باشه. فضای این شهر درست به این میمون که یه خورشید داره می درخشه ولی اثری از خود خورشید نبود. وقتی مشغول رد از کنار یکی از آتشدان ها و شخصی که در کنار آتش مراقبت می کرد بودیم اسفندیار به طور ناگهانی ایستاد و در حالی که به سمت من برمیگشت گفت دستاتو به من نشون بده ببینم بعد از اینکه بنده کف هر دو دستم را بالا آوردم و به اسفندیار نشون دادم او به سمت شخصی که مشغول گذاشتن چوب در آتش بود چرخید گفت خسته نباشی به کاهن برج غربی بگو که یه نفر رو برای شیفت شب نگهبانی پیدا کردم اسمش آرشه مردی که اسفندیار با او صحبت کرده بود با احترام نسبت به تعظیم کرد و اسفندیار که گویی کارش تموم شده بود دوباره به راه افتاد من که تقریبا در انتهای صف چهار نفری خودم راه میرفتم کمی به سرعت خودم اضافه کرد و از شراره و شاگردش جلو زدم و در حالی که در کنار اسفندیار قرار می‌گرفتم گفتم منظورتون از آرش من بودم اسفندیار بدون اینکه به من نگاهی بکنه گفت بله ضمن که ابرام رو بالا میکشیدم پرسیدم منظورتون از نگهبانی شیفت شب چی بود می‌خواین من نگهبانی بدم باید اعتراف کنم که من انتظار داشتم هرچی سریتر به خونه خودمونو پیش خاله برگردم. ولی این قریبه که تازه چند دقیقه بود باش آشنا شده بودم میخواست منو به کار اجباری وادار کنه. اگرش رفتار تمام این قریبه ها تا اینجای کار خیلی معدبانه و دوستانه بود ولی من فقط یه بچه هستم و فکر نمی کنم فیلم وقت کار کردن من باشه. اونم نگهبانی شبانه؟ لازم بود یه کاری میکردم یا یه کاری یا چیزی میگفتم ولی در همون لحظه دست شراره و شونه من قرار گرفت. دختر ساحره از من خواست در کنار او قدم بزنم و بعد از یک مکس نیم دقیقه گفت: ناراحت نباش، چیز مهمی نیست. باید مراقب آتیشه آتشکده آتش کرده باشید و خاموش نشه. اونم فقط برای شیش ساعت، از ساعت هشت شب تا دو صبح. کار آسونیه و در زم همیشه نگهبانا دو نفری انجام وظیفه میکنن. همه اهالی آدوران وظایفی دارن که باید انجام بدن. شراره انگشتای خودش را داخل موهای سرش کرد و وقتی اونا رو با شونه کردن به سمت عقب متمایل کرد با یک گیره فلزی در پشت سرش فرو نشان و سپس گفت فکر میکنم ده شب پیش بود که من نگهبان آه... که من آتشکده شمالی بودم نگران نباش اگه شانس داشته باشی خیلی بهت خوش میگذره حالا شراره کاملا یه آدم دیگه‌ای شده بود نمیتونستم باور کنم که جمع شدن موهای دختر در پشت سرش این همه قیافه اون عوض کرده باشه. شاید این فقط تصور من بود یا شاید چراره داشت با سهر و جادو خودش رو در نظر من قشنگتر و دلپذیرتر جلوه میداد. ولی چرا؟ در هر حال به خوبی میتونستم گوشهای نوک هلالی، گردن بلند و خال کوچکی که در بغل گردن دختره که صاحره قرار داشت رو ببینم. شراره که متوجه نگاه خیرهی من نسبت به خودش شده بود زمنی که اخمای خودش رو در هم حلقه می کرد نگاهی زیر چشمی به من انداخت و در همون زمان یه چاقوی دست بلند رو از پشت شلوارش بیرون کشید و از طرف دسته به من داد. من که تا اون روز خنجر به دست نگرفته بودم، حاج واج به سلاح تیز نگاه کردم و بعد از مکسی طولانی خطاب به شراره گفتم: خب باید با این چیکار کنم؟ شراره در حالی که قدمهای خودش رو کمی تونتر می بود تا به اسفندیار برسه گفت: تو لازم نیست کاری انجام بدی فقط محض احتیاط پیشت باشه که اگه لازم شد بتونی از خود دفاع کنی من فرصت نکردم تا از شرار سوال و جواب دیگه ای بکنم چون دختر ساحره به صورت از بنده فاصله گرفت تا با اسفندیار وارد گفتگو بشه در چند لحظه بعدی اتفاقای متعددی به صورت و پشت سر هم به وقوع پیوستند به طوری که من فرصت تجزیه و تحلیل موقعیت رو کاملا از دست دادم همین که شرار اولین قدم به طرف اسفندیار رو برداشت اقاب بزرگ و ترسناک قبلی دوباره پیدا شد و درست مثل اون که مشغول شکار باشه، از آسمون فرود اومد و با جلال و شکوه روی شونه راست اسفندیار نشست. شاید این تصور من بود، ولی تو گویی عقاب سرسفید برای صحبت کردن در گوشی با اسفندیار سر خودشو به گوش صاحب خودش نزدیک کرد. اونچه چه به صاحب خودش گفته بود، باعث شد تا اسفندیار یک مرتبه مثل یک مجسمه در جای خودش میخکوب بشه. چی تنها یک کلمه از دهان اسفندیار خارج شده بود ولی مرد جنگجو با آنچنان فریاد این کلمه رو بر زبان آورد که نه تنها من بلکه تمامی مردمی که تا فاصله پانزده متری ایستاده بودند از جای خودشون پریدند شراره به سرعت در کنار اسفندیار قرار گرفته گفت چی شد چه اتفاقی افتاد اسفندیار با چشمای خشمک به شراره نگاهی انداخت و سپس شواب داد جناب استوویزوتو رو در حوالی دروازه سبز دیدن مردمی که در نزدیکی گروه چهار نفری ما بودن و جمله آخر اسفندیار رو شنیدن وحشت زده شده و چند قدم از ما فاصله گرفتند. اسفندیار با قیافه جدی به سمت بهرام برگشت و گفت یه دروازه باز کن، باید بدون تأخیر به اونجا بریم. شراره دست خودش رو به سمت بهرام بلند کرد و گفت لازم نیست، من بازش می دختر ساهره سپس دو تا دست خودش رو به صورت عمود بر بدن بلند کرد و جلوی خودش گرفت. و در همون موقع شروع کرد به زمزمه کردن وردهایی که بنده نمیتونستم اونها رو دقیق بشنوم برای اینکه زیاد از قضايا عقب نیفتم، سرم رو به سمت بهرام خم کردم و پرسیدم خب این یارو کیه که مردم این هم ازش میترسن بهرام با همون قیافه احساس خودش که صد البته هیچ نشانی از ترس و وحشت در اون وجود نداشت گفت آدم مهم نیست جناب اسرائیل در اون ثانیه اول مطمئن نبودم که آیا بهرام داره جدی صحبت میکنه یه با من شوخیش گرفته ولی جمله بعدی این جادوگر منو قانانه کرد در زم یادت باشه که من از اسرائیل نمیترسم غیره روال همیشه یه پادکستم در پایان هر اپیزود برای شما یه آهنگی میخونم این دفعه هم یه تران انتخاب کردم به نام Six Ribbons یک ترانه انگلیسی هست از جان انگلیش که خیلی سال پیش از تلویزیون ایران یه سریالی پخش میشد به نام در برابر باد که اون موقع برای تیتراجش فقط موزیک بی کلامش پخش میشد و این آهنگش هرگز با کلام از اونجا اجرا نشد بنابراین این دفعه با کلام براتون میخونم و این شما و این آهنگ سیکس ریبنز از جان انگلیش و شما مراقب خودتون باشین تا اپیزود بعدی
1: Six love songs To tell the whole world Of the love that we share If I were a merchant I'd bring you six diamonds With six blood red roses For my love to wear But I am a simple man Poor common farmer So take these six ribbons And tie back your hair But I am a simple man A poor common farmer So take these six ribbons To tie back your hair Yellow and brown Blue as a sky Red as my blood Green as your eyes If I was a nobleman I'd bring you six carriages With six snow-white horses To take you anywhere If I were the emperor, I'd build you six palaces with six hundred servants for comfort and fair. But I am a simple man, a poor common farmer, so take my six ribbons to tie back your hair. love songs, to tell the whole world of the love that we share. If I were a merchant, I'd bring you six diamonds, with six blood red roses, for my love to wear. But I am a simple man, a poor common farmer, so take these six ribbons to tie back your hair. to really, really all i can share is only six ribbons to tie back your hair to really, really all i can share i give you six ribbons to tie back your hair
0: به قول دوستم رافی لذت ببر و لذت ببرس